0: Es folgt eine Triggerwarnung für den Podcast Halbwissen fortgeschritten mit Erich und Kai. Menschen mit gewissenhaftem Persönlichkeitsstil und Menschen, die zu pedantischem Verhalten neigen, sollten vom Konsum dieses Podcasts Abstand nehmen. Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von Halbwissen Fortgeschritten. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und an meiner virtuellen Seite der Mann, der nicht weiß, wie man sich anonym in einem Zoom-Meeting anmeldet. Das ist nämlich der Erich. Jim Dobry.
1: Jim Dobry. Guten Morgen. Gut.
0: Mittwochmorgen, ja.
1: Und wie immer, wir sind online mit äh, neuem, gefährlichen Halbwissen für die Welt. Ja. Das ist äh, wieder als Video äh, abrufbar auf YouTube. Super, ähm, wir entwickeln uns weiter und weiter und weiter.
0: Die Abrufzahlen waren gar nicht mal so schlecht bei, bei YouTube, die, die letzte Folge. Da können wir auch ganz gut zufrieden mit sein. Ähm, Wäre aber auch schön, wenn ihr da bei YouTube natürlich auch ein Like da lassen würdet, äh, wenn euch die Folge gefallen hat. Das ist gut für den Algorithmus, der äh, hilft uns natürlich dann auch weiter, dass wir uns weiter, dass wir weiterempfohlen äh, werden. Und ähm, ja, das nur dazu. Also wir sind jetzt hier auf den neuen Pfad des, äh, der Digitalisierung, sage ich jetzt mal, dieses Podcast ange- angekommen und äh, ja, wir fahren weiter, Erich. Wir fahren weiter. Ja.
1: Lass uns doch mal äh, in dieser Folge über das sprechen, was uns alle betrifft. Äh, wir machen mal einen Stadtbummel.
0: Wir bummeln ein bisschen durch die Stadtsaste. Ja. Wir bummeln. Okay.
1: Der Klassiker, ähm, wir fahren in die Innenstadt unserer Wahl, von wo auch immer ihr uns hört, weil das Problem ist, glaube ich, deutschlandweit sehr ähnlich wenn es denn ein Problem ist, das weiß ich noch nicht, das finden wir jetzt heraus, Äh, und gucken mal, wo wir einkaufen gehen.
0: Gehen wir denn noch äh, äh, analog einkaufen? Also ich zumindest tue dann. Wie ist denn dein Einkaufsverhalten? Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen,
1: äh, Klamotten ist bei mir nach wie vor analog, also ich gehe in ein Geschäft und kaufe da meine Sachen. Hm. Ich habe da irgendwie zu zu den Online-Händlern noch äh, nicht so ja, die Idee gefunden, dass ich das machen möchte. Ähm, ich profitiere hin und wieder davon, dass das äh, Leute aus meinem Bekanntenkreis bestellen und dann zu groß, zu klein bestellen und es mir dann nachher passt und auch gefällt. Aber ansonsten, ähm, ich mag das nicht mit dem, ich bestelle online irgendwas, es wird mir geschickt, ich muss warten, ich muss vielleicht zur Post laufen, das abholen, dann anprobieren, dann gegebenenfalls zurückschicken. Das, das mag ich nicht, von daher gehe ich in den Laden, ich mag da die Beratung. Und das direkte Anprobieren. Wobei ich sagen muss, dass ich Dinge wie ähm, ja, Spielwaren äh, für Kinder oder Lego für mich ähm, durchaus äh, eigentlich nur noch online kaufe. Und äh, auch Elektronik, es bietet sich eben an. Du kriegst sie günstiger, sie ist sofort verfügbar und mit dem einen oder anderen namhaften Hersteller äh, binnen 24 Stunden geliefert. Ähm, was aber auch das Problem mit sich bringt, dass ich diese Dinge in der Stadt, nicht mehr unbedingt bekomme.
0: Oder wenn er wahrscheinlich teurer.
1: Ja, und du, ich, ich gehöre tatsächlich zu den Leuten, ich gebe dann auch 5 Euro mehr aus. Ähm, oder anders, wegen 5 Euro Ersparnis bestelle ich nicht im Internet. Dann äh, gehe ich tatsächlich zu dem Händler vor Ort für egal mhm. was. Ähm, aber du, du siehst die Problematik, die wir hatten am Anfang des Jahres, ähm, wo wir beide geguckt haben, um uns equipment technisch für unseren Podcast etwas besser aufzustellen. Wir waren nachher in vier Läden und haben im Prinzip nicht das bekommen, was wir haben wollen. So, was uns dazu zwingt, dann doch online zu bestellen. So, und dann gab es oftmals die äh, Ansage, ja die äh, Dinge sind derzeit nicht verfügbar. Wir wollten Equipment für den Podcast haben, einfach äh, Mikrofontechnik und so weiter. Es sei derzeit nicht verfügbar. Und wenn verfügbar, haben wir parallel online geguckt. Da waren die Dinge dann verfügbar. Und die zwei, drei Dinge, die im Einzelhandel dann verfügbar waren, jetzt haben wir oft genug verfügbar gesagt, ähm, waren tatsächlich äh, erheblich teurer als im Netz. So, Und ähm, ich sehe es wiederum nicht ein, 30, 40 Euro mehr zu bezahlen, und da bin ich dann raus. Wie ist es bei dir, mein Lieber?
0: Nun, ohne jetzt äh, meinen mein Wohnort zu nennen, äh, ich denke, du kennst meinen Wohnort. Ähm, wir haben da ein großes Einkaufszentrum, ähm, was jetzt auch schon über 20 Jahre besteht. Bei Max, glaube ich, kommen. Ja. Äh, dadurch ist die Innenstadt ähm, ziemlich ausgedünnt worden, sage ich mal. Ähm, mhm. das, Wo früher quasi das blühende Leben war, sind, haben sich jetzt noch so ein paar einzelne ähm, ein paar einzelne äh, Einkaufsläden oder oder ja kleine, kleine Läden quasi noch am, irgendwie am Leben gehalten. Und äh, es ist, kommt aber auch sehr häufig vor, dass diese Läden wirklich gerade kein Jahr überleben und dann schon wieder raus sind aus dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Geschäft quasi, weil sie halt die Miete nicht mehr aufstechen können, beziehungsweise äh, weil sie halt einfach kein, kein, kein auf, grünen, auf keinen grünen Zweig kommen. Mhm. Also dementsprechend. Mh, ist äh, die Innenstadt bei mir relativ trostlos, ähm, was ein bisschen schade ist. Also ich habe die auch schon halt anders erlebt und dadurch, dass dann halt äh, alles zentralisiert worden ist auf das große Einkaufszentrum, was auch überregional bekannt ist ähm, und am Wochenende gut überlaufen ist, auch mal. Mhm. Ähm, ja, ist das schon, äh, ja, kein, kein toller Anblick auf jeden Fall. Mhm. Das wird mit Sicherheit alles auch seine Gründe haben. Ähm, der Onlinehandel handel boomt, ähm, wie, wie teuer die Ladenmieten geworden sind, das weiß ich nicht. Oder wie sich das mit den Ladenmieten hält. Wie sich da die, die Preise entwickelt haben, das weiß ich nicht. Es bleibt aber zu, äh, es ist wahrscheinlich zu erwarten, dass, dass die äh, jetzt gerade im letzten Jahr nicht, nicht gerade günstiger geworden sind. Stichwort Inflation, äh, Energiekosten und so weiter. Äh, aber gerade das andere, natürlich andere Fraktionen was im Spiel haben, dass einfach gar keine Nachfrage da ist. Dass die Idee zwar gut ist, aber halt für einen Standort wie bei mir in der Stadt äh, einfach keine Nachfrage besteht. Sonst würde halt so ein Laden nicht nach dem Heimjahr wieder dicht machen. Ja, das ist, wie gesagt, ja, keine, keine, keine tolle Entwicklung und das ist schon jahrzehntelang angesprochen worden in der, in der städtischen Politik, um da die, die Innenstadt attraktiv, wieder attraktiver zu machen. Aber irgendwie sehe ich da gerade keine Lösungsansätze oder keine, keine praktische Lösung. Na ja
1: es ist ja schon so, dass wenn man das Ganze beleuchtet, es ja zu unserer Kindheit, das Alter haben wir, dass wir sagen können, zu unserer Kindheit, da war es ja tatsächlich so, du hattest alle Läden um die Ecke. Zwar klein, mit einem kleinen Sortiment, aber klein und fein. Ich sage mal Stichwort Fernsehtechniker, das könnte fast noch jeder kennen. So Zu jedem Wohnblock gehört ein Fernsehtechniker wo du äh, einkaufen konntest. Da hast du deinen äh, Videorekorder gekauft. Ja, es gab Videorekorder. Man hat mit einer großen Kassette äh, Videos aufgenommen, die im Fernsehen waren mit Werbung. Ähm, Herrliche Zeiten. Schön, dass die vorbei sind. Ähm, Und dann hat man seine Dinge gekauft. Man kann den Mann oder die Frau persönlich, die die Dinge da verkauft hat. ähm, Und das über Jahre. Und eigentlich ist es gestorben. Als in den 90er Jahren so Läden wie Mediamarkt und Saturn, ohne dir zu verteufeln, das überhaupt nicht mal Ansehen, aber als die Großmärkte aufgemacht haben, habe ich mit einmal alles, was elektronisch ist, unter einem Dach bekommen. Ähm, vorher musste ich zum Fernsehtechniker fahren für meinen Fernsehapparat. Ich musste ähm, in einen CD-Plattenladen fahren. Wir hatten das Thema schon mal in der vorherigen Folge, ich konnte da meine Platten, Schallplatten, CDs suchen. Ähm, Und in den Haushaltswarenladen für, meinetwegen, die Mikrowelle und den Staubsauger. Mit einmal war das alles unter einem Dach und, ähm, ach, wen überrascht es, in der Nachbarschaft sind die Läden gestorben und standen mit einmal leer. Und daraus entstanden ja auch später die die Ballungszentren. Kurz darauf gab es überall äh, in den Vororten Malls, große Einkaufszentren und so weiter, wo alles dann eben gebündelt war und das Sterben der Innenstädte begann So viel zur Vorgeschichte. Und im Endeffekt ist es dann ja so, dass dass diese Läden heute riesige Probleme kriegen, weil das eben genau die sind, die vom Online-Markt bequem abgegriffen werden. Also ich glaube, das ist keine Schleichwerbung, wenn ich jetzt sage Amazon. ähm, Was was die sich holen, ist eben der Wahnsinn. Und so ein großes Geschäft mit etlichen Leuten im Personal zu unterhalten, ist natürlich teuer. Die können da preislich gar nicht mithalten, zumal sie ja die Ware vor Ort ähm, halten müssen. Und je nachdem, was die für Deals haben müssen, die halt, was weiß ich, die zehn Fernsehgeräte direkt vom Hersteller kaufen, um sie in den Laden zu stellen. Es ist ja nicht, dass die da auf Kommission stehen. Ähm, ich weiß es nicht. Und wenn wir uns jetzt angucken, tatsächlich die letzten Jahre der, der Corona-Pandemie, es durfte keiner einkaufen. Ich durfte zum Teil in diese Läden gar nicht reingehen. Und das hat auch den letzten Skeptiker davon überzeugt, erstmal online zu bestellen. Und wir kennen das alle, wenn ich mich an irgendetwas Bequemes gewöhnt habe, dann bleibe ich dabei. Keiner würde heute auf die Idee kommen, äh, von Hand zu waschen, zumindest nicht die Wochenwäsche. Das macht halt eine Maschine. Und ähm, selbst Großmutter würde ich nicht davon überzeugt kriegen, wieder von Hand zu waschen. Vielleicht müssen wir es irgendwann, wenn Herr Habeck so weitermacht, aber das ist heute mal nicht das Thema. Ähm, (lacht) Wir schauen mal für, für ein andermal. Ja, ja Corona sind. hatte
0: auf jeden Fall den, diesen, dieser ganzen Problematik nochmal eine Todesstoß gegeben. Ähm, also seit, seitdem äh, Corona jetzt das Land übernommen hatte, in den drei Jahren und äh, wahrscheinlich jetzt erstmal vorübergehend hoffentlich erstmal dauerhaft äh, aus seinen Klauen freigelassen hat, äh, ist das äh, Lädensterben bei mir in der Innenstadt nochmal ein bisschen krasser gefühlt gewesen, als es ohnehin schon vorher war. Und du hast ja die Gründe genannt, äh, man durfte halt nur zu gewissen Zeiten einkaufen, man musste sich vorher einchecken und anmelden, ähm, um halt irgendwelche äh, Infektionsrisiken ähm, zu vermeiden. Äh, dann mit die, 3, 3, die 3G- und 2G-Regeln, äh, worauf dann auch gewisse Leute dann auch keinen Bock mehr hatten. Ähm, und dann halt einfach gesagt haben, gut, dann kaufe ich halt einfach bei, bei, bei Amazon oder sonst wo ein oder über eBay Kleiner zeigen oder eBay. Und äh, äh, lasse da mein Geld. Ja, das ist natürlich dann bitter für die Ladenbesitzer, ähm, dass sie halt auf der, auf der Kohle sitzen bleiben, wie sie in, ihr, in, ihr, in ihren Traum vielleicht sogar investiert haben und äh, jetzt und aus diesem Traum rausgerissen worden sind. Ja, definitiv. Ich habe die Frage, ja. wie wir das, wie man so eine Innenstadt, du kennst ja die von mir beispielsweise, äh, wie man sowas wieder, wie man sowas wieder attraktiver machen könnte. Ich habe jetzt in der Recherche dazu heute ein bisschen was gelesen. Ähm, wir aber auch mal kurz gucken. Äh, das ist ganz live hier. Das ist ein, das ist ein Artikel vom äh, Regio-Manager und äh, das ist noch ein Artikel aus äh, April 2020, also das ist fast drei Jahre alt und äh, da hieß es halt, dass der damalige Wirtschaftsminister, der Vorgänger von, von Robert Habeck, der Peter Altmaier ähm, halt angekündigt äh, hat, dass er die in den Einzelnen unterstützen möchte. Und dafür verschiedene Pakete geschnürt werden sollten. Jetzt für NRW beispielsweise mhm. zwei Fördertöpfe aufgemacht. Ich gab es ist die Landesinitiative Zukunft in Innenstaat Nordrhein-Westfalen. Und noch einen zweiten, den ich jetzt gerade nicht finde. Und ähm, ja, wie das jetzt gelaufen ist, ähm, vermag ich jetzt nicht zu beurteilen. Ähm, weil es wird ja immer viel versprochen von der Politik, gerade wenn so eine Pandemie dann, ähm, dann, ähm, dann im, im Haus ist oder nachher mal da ist und wie dann ähm, die Umsetzung ist, ist dann wieder eine andere Sache. Ja. Es ist ähm, Wobei es ja in dem Fall so
1: ist, ähm, wie soll die Politik mir vorschreiben, ob ich online bestelle oder in den Laden gehe. Mhm. Das kann sie ja gar nicht tun. Ja. Ähm, von daher sind die Pakete ähm, Halt schwierig. Ich, ähm, gut, bei mir weiß man inzwischen, dass ich äh, in und um Bremerhaven lebe und äh, ich mein kleines Bremerhaven tatsächlich äh, ganz, ganz tief in mein Herz geschlossen habe. Und eben, weil hier nicht alles perfekt ist. Wir sind äh, eine der ärmsten Städte und Kommunen ähm, der Bundesrepublik Deutschland. Und das merkst du auch ganz deutlich. Also die Innenstadt stirbt. Wir haben im letzten Jahr endgültig Karstadt verloren. Wir haben äh, Saturn verloren, die bei uns dicht gemacht haben. Und damit ist in der Innenstadt das gleiche Problem wie in allen anderen äh, Städten eigentlich. Ich finde noch ähm, die namhaften Marken, die vor Ort vertreten sind, also sprich ähm, New Yorker, H&M, was ich überall finde. Und dann habe ich äh, noch, noch mein äh, Die Brille oder Vielmann-Laden, ein, zwei McDonalds-Filialen, um die ruhig beim Namen zu nennen und dann ist doch im Prinzip in jeder Innenstadt Ebbe. Und ähm, tendenziell ist das überall so. Und was ich äh, früher immer sehr, sehr mochte, ist, dass du kleine Ladenboutiquen hast, die sich heute einfach nicht mehr halten können aufgrund von, von Mieten. Und man hat in Bremerhaven jetzt ein Konzept gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen nicht, dass bei uns das ehemalige Karstadtgebäude. das ist im Columbus Center, das kann jeder googeln, Ähm, dass es leer steht. Und da hat man ein tolles Konzept an den den Mann gebracht oder an die Frau oder an die MenschInnen. Ähm, Man hat für nahezu keine Miete den äh, Menschen vor Ort die Möglichkeit gegeben, unter relativ laxen Auflagen ein kleines Ladengeschäft zu betreiben. Wir haben da jetzt äh, zum Beispiel einen Laden, der macht so amerikanisches Essen, äh Foodtrucks, spezialisiert auf Pommes frites. Ähm, Die haben eine Ladenmiete bezahlt von obligatorischen 100 Euro fürs Jahr. Müssen dafür aber auch aufhaben und ähm, so weiter und so fort. Dann ist oben ein Laden reingekommen mit äh, ghanaischer Küche. Die wären sonst nie im Leben gekommen. Ist aber auch mal spannend, das zu erleben. Hm. Dann ist ein Laden gekommen mit ähm, selbstgemachtem Secondhand-Nähen äh, von Frau für Kinder. Und ja, ich glaube, da dürfen auch Männer nähen. Ich lasse es jetzt mit diesem ganzen Gender. Ihr wisst, dass ich das nicht persönlich meine. Ähm, dann ist ein äh, Süßigkeiten-Laden gekommen. Süßigkeiten aus aller Welt kann ich da kaufen. Also wirklich so spezielle Konzeptläden, äh, die alle einfach dafür le- dafür sorgen, dass Bremerhavener innen ähm, sich hier vor Ort austoben können. Die Problematik ist aber eben die, dass jetzt darüber nachgedacht wird, das Gebäude abzureißen und Neues hinzustellen, was dann dem alten Konzept folgt. H&M, New Yorker, äh, was kein Mensch mehr braucht, was woanders ist. Das heißt, ich ziehe woanders dann Leerstand an, um es da aufzubauen. Und äh, normale Laden mieten die heute üblich werden, könnte von diesen Läden keiner leisten. Und so macht es eben Spaß und das belebt die Innenstadt. Mhm. Ähm, Zukünftig weiß ich das nicht. Und ich glaube, das wäre auch ein, ein Ansatzpunkt zu gucken, dass man sagt, okay, man kann irgendwie vielleicht Laden, Mieten subventionieren. Das wäre sozusagen mein Ansatz, dass man sagt, okay, ähnlich wie jetzt bei der Strompreisbremse, 80 Prozent deines Stromverbrauchs werden auf 40, Kilowatt, äh, 40 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Alles darüber hinaus zahlst du halt ganz normal den ortsüblichen Zuschlagpreis, was auch mal gerade passiert. Und so könnte man ja auch sagen, ähm, ich, lieber Vermieter, für die Ladenfläche kriegst du im Monat 5.000 Euro. Das kann ich aber mit einem kleinen Laden für Secondhand-Dinge und selbstgemachtes nicht leisten. Also gehen wir hin und sagen, okay, lieber Ladenbesitzer, du zahlst un, äh, was ich die Stadt Bremerhaven garantiert 4.000 Euro Miete für den Vermieter und sagt, okay, es sind 1.000 Euro weniger als du woanders kriegst, aber du kriegst sie ja sonst gar nicht. Und dass man dann sagt, okay, liebe LadenmieterInnen, innen, ähm, bitte ihr zahlt vom Umsatz so und so viel Prozent an Pacht, im Idealfall auch die 4.000 Euro, aber nicht mehr wenn es halt bombastisch läuft. Und dann wäre ja eine Sicherheit gegeben, dass ich eben weiß, wenn zum Beispiel die nächste Pandemie kommt, dass ich dann in dem Moment auch 0 Euro Miete zahle. Weil ich habe keinen Umsatz. Und das muss man leicht und, und einfach verständlich machen. Dann kann das, glaube ich, gut funktionieren. Und wiederum für den äh, Vermieter, der sagt sich, okay, ich nehme lieber 4.000 oder auch 3.000 Euro, da weiß ich nicht, wo irgendwelche Realitäten sind, das wäre dann ein Thema für die Politik, um zu sagen, naja, ich habe lieber sicher und dauerhaft 70 Prozent der erzielbaren Miete, aber die permanent, weil egal was passiert, als 100 Prozent Miete, die ich nicht bekomme. Und ich glaube, die Menschen freuen sich, wenn ich zum Beispiel wieder einen kleinen Buchladen habe, selbstgeschriebenes von, von Künstlern vor Ort, wo man vielleicht abends mal einen Poetry Slam äh, auch veranstalten kann. So einfach mal Konzepte neu gedacht. Vielleicht einen Kaffeeladen mit äh, einer kleinen privaten Rösterei vor Ort. Äh, so etwas, da, da muss nicht unbedingt ein Starbucks rein. Den haben wir tatsächlich dann äh, zu Genüge, wobei in Bremerhaven gibt es keinen. Ähm, das wären so Konzepte und Ideen, die mich tatsächlich zurück in die Innenstadt locken würden. Man gibt sich auch mit den Weihnachtsmärkten in den letzten Jahren wieder Mühe, Und äh, auch wenn ich jetzt kein Verfechter von Silvesterfeuerwerk bin, man hat ja gesehen, dass die Menschen danach dürsten, wieder etwas zu tun und wieder zu machen und miteinander zu erleben. Man hat es, glaube ich, äh, beim beim letzten Silvester von 2022 auf 2023 gut erlebt, dass geknallt wurde wie wahnsinnig. Und ich glaube, der, der gleiche Knall könnte stattfinden, wenn Innenstädte wieder neue, moderne Konzepte kriegen. Könnte eine Idee sein.
0: Ja, bleibt dann abzuwarten, ob dann sowas, so ein Konzept, dann nur durch die, durch die Gewerbesteuereinnahmen äh, sich irgendwie rentiert für die Stadt. Das könnte ja auf Dauer aber auch Minusgeschäft werden. Ich weiß jetzt nicht, wie hoch dann so eine Gewerbesteuer ist und ähm, wie sich das dann halt mit den Kosten rechnet, die halt die äh, Subventionen, äh, die bisschen halt durch die Subventionen der Stadt dann halt gedeckelt werden. Das ja, ist ja nur dann, da eine Spekulation jetzt von mir. Das halt, ne? ist nur so eine Idee jetzt gewesen. Ohne. Nein, hast, wir haben ja auch für unsere
1: Vermutungen, die wir gerade aufstellen, ähm, das sind ja persönliche Empfindlichkeiten von mir, die ich gut finden okay. würde, ähm, beziehungsweise vielleicht von dir. Ähm, das ist ja keine, keine Aufforderung. Es ist ja einfach nur eine Idee, um Städte wieder attraktiv zu machen, weil das, was wir jetzt gerade haben, der Verfall nutzt keinem was. Okay. Und ähm, auch aus einem leerstehenden Laden kriege ich halt gar keine Gewerbesteuer. Ähm, ja, Gewerbesteuer hin oder her, ob das ein Minusgeschäft ist oder nicht, ich muss halt wissen, was ich will. Als äh, Kommune, als Stadt, als Bürger möchte ich einkaufen, möchte ich es nicht tun. Vielleicht, was äh, ja auch boomt ist, sind äh, vegetarische Läden, äh, vegane Läden, äh, auch für Takeaway, dass ich sowas einfach etablieren kann, dass ich wirklich zum Essen wieder günstig in die Stadt gehen kann und das kalkulierbar ist. Ich kann ja die Auflagen wirklich machen und sagen, okay, ihr dürft dann auch keinen Übergewinn machen, aber Es schafft ja wiederum, auch wenn ich die Gewerbesteuer dann nicht in der Höhe einnehme, auch wieder wie beim Vermieter, die ich erzielen kann, sorgt es ja dafür, dass ich wieder vielleicht Arbeitskräfte habe. Also wenn ich einen kleinen Laden habe, wo ich jemanden anstellen kann und sage, okay, ich kann dir halt nicht mehr als den Mindestlohn bezahlen, aber für den Mindestlohn habe ich Arbeitskräfte, dann spare ich ja auch wieder Hartz-IV-Ausgaben, die auch eine Kommune ähm, zum zum nicht unerheblichen Teil mittragen muss. Hm. Wenn etwas attraktiver wird und ich schaffe Arbeitsplätze, Wird vielleicht Wohnraum genutzt, dann verdiene ich wieder vielleicht etwas mehr an der Miete. Der Vermieter zahlt ja auch eine Gewerbesteuer, wenn er es gewerblich macht. Und ähm, nur wie gesagt, so wie es jetzt gerade ist, kann es nicht weitergehen. Und wir beide haben ja auch äh, so das ein oder andere Mal im Ausland Einblicke erhalten, wo es eben anders ist, wo eben solche Konzepte zum Teil gefördert werden. Ähm, Da ist es ja tatsächlich so, dieser Leerstand, wie bei uns, findet so nicht statt.
0: Ja, vielleicht hat ja heute jemand ähm, zugehört, der in der Kommunalpolitik aktiv ist. Vielleicht war auch irgendwo ein Bürgermeister dabei oder ein Städtekamera oder so. Vielleicht hat er sich von, deinen, sich von deiner Vision vielleicht ein bisschen inspiriert gefühlt oder so.
1: Ja, sehr schön. Definitiv. Ja, also, wie gesagt, ich, ich würde gerne irgendwo einkaufen gehen ähm, in der Stadt, wenn die Sachen verfügbar sind. Und ich brauche nicht, was weiß ich, acht verschiedene Kopfhörermodelle. Mir reichen zwei. Ja. Entweder die, die Mickey Mouse oder ebenso so in ihr Dinger, das reicht mir. Mhm. Aber wenn ich dann einen speziellen Fachladen habe mit einer netten Person, ähm, die mich vor Ort berät, bin ich durchaus bereit, das Geld dafür zu bezahlen. Und wenn es dann 5 Euro mehr sind, als ich bei einem namhaften Hersteller bestellen, bezahlen würde für, fürs Bestellen, bin ich bereit, das zu bezahlen. Ähm, und machen wir uns nichts vor, wenn ich mir Handys oder solche Elektronik kaufe, da ähm, spare ich nicht wirklich online. Da kann ich meine guten Verträge auch woanders machen, wenn ich den Vertrag haben möchte. Ähm, mich nervt es aber, dass äh, ich dann 28 Vodafone-Läden irgendwo in der Stadt habe. Mir würde einer reichen, wenn woanders nette Konzepte sind. Mhm. Aber wie gesagt, das ist mein ganz persönliches Bedürfnis, mein Lieber. Ähm, und welche Idee ich eben noch, noch großartig finde, sind eben Pop-Up-Stores. Pop-Up-Stores sind Läden, ähm, die nur für ein oder zwei Monate existieren, von vornherein.
0: Ja.
1: Die haben eine kleine Ladenfläche. Ich habe das äh, mehrfach erlebt. Ist dann eher aus den Großstädten äh, Hamburg, Berlin, da, da ist das schon üblich. Da kannst du zum Beispiel reingehen und dann hast du irgendwelche ähm, namhaften Winzer, Weinhändler zum Beispiel aus Baden-Württemberg, die die neue ähm, Weingeneration anbieten und du kannst dann vor Ort da was verkosten kannst die Weine von denen direkt kaufen. Die sind aber nur vier Wochen da. Oder du hast äh, Jungdesigner, Menschen, die irgendwo meinen, sie möchten jetzt ihre eigene Mode produzieren und möchten gerne vor Ort verkaufen und erzählen, warum ihre Ware toll ist. Dann nehmen die sich so einen Pop-Up-Store, bleiben vier, sechs, acht Wochen und du kannst deren Kollektion da anprobieren und ausprobieren und kriegst dann vielleicht Exklusivpreise, damit es halt bekannt wird. Das finde ich großartig, weil das gibt eben auch Chancen und das, das fördert ja die Kreativ- Kreativität von Leuten oder kleine Buchhandlung. Ich habe das erlebt, eine Buchhandlung ähm, speziell für Kinderbücher nur aus der Region. Was wir heute haben, sind immer mehr Städtekrimis. Also was ist ich äh, ein, ein Krimi, der speziell in der Stadt München spielt oder in Berlin oder in Bremerhaven oder meinetwegen in Buxtehude wo ich dann tatsächlich nachvollziehen kann, ach ja, Mensch, der ist in dem Lokal, das kenne ich, da kann ich auch essen gehen ähm, oder äh, solche Dinge. Und dass dann zum Beispiel Autoren dieser Bücher vor Ort sind und äh, Lesungen machen. Und ich kann deren Bücher gleich kaufen. Ich habe dann tatsächlich eine Auswahl von zehn Romanen oder zehn Thrillern aus der Region. Kann die kaufen, dann sind nach vier Wochen weg und dann kommt der Nächste. Finde ich einfach super. Ich finde das Konzept super, weil ich eine Möglichkeit hätte, dann, wie gesagt, andauernd in die Stadt zu gehen. Du merkst, mein Lieber, ich äh, halte ich sehr eine, eine, eine Oder auf die Innenstädte. Da habe ich Bock drauf. Oder auch Holzhandwerk. kreatives hm? Shop, Basteln, malen, künstlerisch aktiv werden, irgendwo mit jemandem zusammen Die Möglichkeiten sind unendlich. Die Problematik ist eben von Leuten, die sowas anbieten. Das sind keine Konzerne und die müssen es bezahlen können. Wenn ich das subventioniere, fände ich das großartig. Und vielleicht gibt es ja auch der jungen kreativen Szene in diesem Land einen echten Aufschwung.
0: Das ist doch mal ein positiver Ausklang des Podcasts. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit gucken, Erich. Ich glaube, du hast gut herausgearbeitet, worum es dann geht. Mich würde gerne interessieren, wie es unseren Hörern geht, wie deren Shoppingverhalten aussieht, wie stark der Anteil analog zu digital ist, wie viel Geld sie Jeff Bezos in den Rachen schmeißen oder wirklich eher dann doch äh, in die Innenstadt einkaufen gehen. Schreibt uns das gerne in die Kommentare unter diesem Video, beziehungsweise. auf der, Podcast, auf der Podcast-Plattform auf der eurer Wahl. Da könnt ihr uns immer Kommentare hinterlassen. Bewertet ähm, uns auch gerne mit fünf Sternen, wo es geht und erzählt uns weiter. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören, Erich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, mal was ganz anderes, ne? Mal ein ganz anderes Thema, genau. Und ich bin schon gespannt, worüber wir nächste Woche wir reden.
1: Das machen wir. Dann setze ich das Schlaue mal wieder ab. Ach,
0: Ach da bist du ja Reicht. wieder. Reicht für heute. So ist es. Alles klar. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Erich, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's leider schon wieder von Halbwissen fortgeschritten. Ihr wollt mehr von Erich und Kai? Dann wendet euch nicht an euren Arzt oder Apotheker, sondern folgt dem Podcast doch einfach auf Social Media. Bei Instagram, TikTok oder Twitter. Euren Senf dazugeben dürft ihr aber auch. Sendet einfach eine Mail an halbwissen.fortgeschritten.gmx.de. Bis zum nächsten Mal.